0: Hello et welcome back au Mini Project, un podcast transversal et intersectionnel où je parle de sujets divers et variés, où je parle de santé mentale, de body-positivité, de body-neutralité, de néocolonialisme, de sujets polémiques ou pas, politiques ou pas, mais en tout cas qui me tiennent à cœur et qui j'espère vous plairont aussi. Et en l'occurrence, aujourd'hui, je choisis de parler de slut-shaming. Alors, le slut-shaming, du coup, c'est un terme qui est anglophone et qui a fait son apparition récemment dans les cercles médiatiques francophones, du coup, euh, voilà, qui a fait son apparition récemment. Et donc il s'agit, euh, donc on traduit de l'anglais, de, de faire honte, de stigmatiser des personnes parce qu'elles seraient supposément des salopes. Et ces personnes euh, considérées comme des salopes sont des femmes. Donc voilà, on se rend compte que le mot slut, c'est un terme qui est euh, de façon exclusive attribué aux femmes et pas aux hommes. Donc on se rend compte quand même qu'il y a un double standard assez immense qui joue en loi matière. Et donc il s'agit de culpabiliser, de rabaisser les femmes, de vilifier les femmes ou les personnes genrées comme telles ou qui s'identifient comme telles par rapport à des comportements du coup qui sont sexuels, que ce soit leur pratique sexuelle, que ce soit leur nombre de partenaires, euh, le fait qu'elles soient justement ouvertement sexuelles et sexuées, et le fait qu'elles soient sexy, qu'elles portent des vêtements, donc en l'occurrence des, des vêtements euh, serrés, enfin c'est des standards qui sont quand même assez... Euh, assez flou parce que le curseur est placé n'importe comment, n'importe quel comportement n'importe quel vêtement porté par une femme s'il est apprécié par en l'occurrence une personne mâle ou parfois par une femme aussi euh, comme étant de façon subjective sexy et eh bien on va avoir une espèce de dégradation mentale qui se fait de jugement et, euh, et de vilification qui est, qui est mise en place et qui à mon sens... Euh, absolument problématique. Enfin, je pense que c'est c'est une foutaise de, de fonctionner dans ce système, mais bon, c'est quelque chose qu'on a intériorisé et qui nous est servi. C'est un message qui est véhiculé par les médias qu'on consomme, par qui a, a été appris, qui a été intériorisé, enfin qui a été construit. Donc voilà, je pense que je comprend que pour certaines personnes, ce soit difficile à construire, à déconstruire, mais je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire. Pourquoi Parce que le slatchaeomi du coup véhicule l'idée déjà problématique que les femmes seraient des salopes. Euh, voilà, ce qui est un terme dérogatoire qui a une connotation absolument négative. Ensuite, ça véhicule le message aussi que les femmes ne peuvent pas être des êtres sexuels, des êtres sexués ou des êtres sexy des êtres qui s'assument de cette manière-là. Ou plutôt, spécifiquement, parce que c'est là où c'est un peu plus tricky, que c'est plus, euh, plus vicieux, que les femmes peuvent l'être, mais dans la mesure circonscrite par le patriarcat, dans une certaine mesure circonscrite par la validation masculine, parce que du coup, effectivement, les femmes ne peuvent pas être frigides, elles ne peuvent pas être des prudes parce qu'il y a aussi ce shaming qui joue là-dedans, on avoir va avoir une culpabilisation, du coup, une honte et une stigmatisation des personnes qui ne sont pas... Justement euh, hyper expressifs par rapport à leur sexualité et qui ne sont pas, euh, qui ne n'expriment pas leurs désirs d'une certaine manière ou qui, qui sont considérés comme étant frigides ou déprudes ou qui ne veulent pas justement avoir de relations sexuelles, on va avoir un shaming différent aussi. Donc on se rend compte quand même que la ligne, la démarcation est fine et que c'est un domaine un peu flou. On se balade un peu, on nous trouble et on se rend compte du coup à quel point euh, ces espèces de qualifications sont, sont problématiques. Et donc ces problématiques en l'occurrence, je vais répéter ce terme très souvent mais bon, voilà, vous êtes habitués maintenant. Pourquoi Parce que ça vilifie le sexe, ça fait du sexe du coup une chose qui serait euh, quelque chose de négatif, quelque chose de tabou, quelque chose de de, de sale, mais spécifiquement quelque chose de sale, de tabou, quand il est pratiqué par les femmes, quand il est évoqué par les femmes, quand, quand il est incarné par des femmes, et on se rend compte du coup que ce double standard et cette association est très négative et péjorative et est problématique. Pourquoi Parce que en l'occurrence, ces standards sont mis en place euh, par des hommes, ce sont des standards qui sont patriarcaux, euh, et donc c'est une autre façon encore de polisser le corps des femmes, de polisser leur sexualité, leur façon de l'exprimer. Et euh, voilà, cette culture du shaming, cette culture de honte du coup, elle est très très négative parce qu'elle est, elle est insidieuse, elle est intériorisée et beaucoup de personnes vont la réaliser et ça contribue justement euh, à culpabiliser les personnes qui vont être victimes d'agressions sexuelles par exemple, à les responsabiliser elles plutôt que leurs agresseurs et à du coup perpétuer une espèce de culture, une espèce, une culture du viol spécifiquement, accusant les personnes euh, justement d'être responsables des choses qui peuvent leur arriver. Euh, indépendamment de leur volonté réalisées par des personnes qui les auraient agressées verbalement, physiquement, euh, les deux ou pas euh, par rapport aux tenues ou aux vêtements qu'elles aient pu porter euh, vêtements qui sont conditionnés et perçus par une société problématique et sexiste comme, les... enfin, comme faisant d'elle des putes quoi et c'est quelque chose qui est, qui est absolument absolument horrible, je pense que c'est terrible que ça existe et qu'on ait cette espèce de responsabilisation des victimes, qu'on qu maintienne la culture du viol avec ce slut shaming je pense que c'est une foutaise absolue et qu'il faut absolument que ça s'arrête voilà donc cette espèce d'encouragement de la culture du viol de, ce, de cette justification des agressions, bah, c'est très négatif parce que euh, je pense que vous avez certainement dû entendre ce genre de messages dans les médias. « Ah ben, elle l'a bien mérité, sa jupe, elle était trop courte. Euh, » Enfin, quelles aberrations. On peut s'habiller comme on le souhaite, on peut porter les vêtements qu'on souhaite. On choisit de se sexualiser parce qu'on est des êtres sexués, on est des êtres capables d'avoir des désirs, d'avoir des pulsions euh, sexuelles ou non. Et, euh, et tout simplement, on a le droit d'être à l'aise avec notre corps et de choisir de montrer des parties de notre corps avec lesquelles on est confortable. Voilà, évidemment, il bon, euh, y a plein de restrictions légales, il ne faut pas non plus être complètement nu, euh, voilà, être « indécent », entre guillemets, mais pour la définition de l'indécence, euh, publiquement, mais euh, les personnes sont libres, hommes, femmes, et euh, quelle que soit, du coup, euh, l'orientation de la personne, en l'occurrence, ou l'identité de genre de la personne, on est tous libres d'exister, et de pouvoir vivre dans l'espace public, et d'exprimer les choses avec lesquelles on est plus à l'aise, et que ce soit vestimentairement parlant aussi. Donc voilà, et donc c'est une stigmatisation qui est injuste spécifiquement parce qu'elle vise euh, principalement les femmes. Et ce qui est assez problématique aussi, ce qui joue, c'est qu'il y a une espèce d'optique d'acceptabilité, de respectabilité qui est mise en place. C'est-à-dire que par exemple, on va avoir les putes et on va avoir les filles qui sont respectables. Mais qu'est-ce que c'est qu'une fille respectable à quel moment on devient une pute À quel moment on devient une vie respectable Est-ce que c'est est la différence de centimètre entre ma jupe et la jupe de quelqu'un d'autre Est-ce que c'est ça qui, qui est la mesure de la respectabilité Et qui est la mesure Ah Ce sont des standards masculins. Ah Ce sont des standards patriarcaux. Enfin, C'est une perception qui est absolument réductrice et réductive, en l'occurrence euh, des personnes et des femmes, et qui met en place un standard qui est absolument arbitraire. Donc voilà, et donc euh, revenons du coup sur le stat shaming sur les victimes, du le slut-shaming en l'occurrence les femmes, et sur euh, les détracteurs, sur les personnes qui, euh, qui le perpétuent, et bien c'est assez triste, c'est que cette pratique elle est non seulement réalisée par des hommes, par des hommes à mon sens qui sont ignorants, qui sont dans une optique réductrice et réductive, et qui sont dans le jugement euh, de façon immense, mais aussi particulièrement par des femmes qui euh, ont intériorisé justement tous ces standards sociétaux et toute cette conception, euh, bah, toutes ces conceptions liées à la sexualisation des femmes et toute cette... Euh, ce, cette idée de polisser les femmes et euh, qui joue justement dans ces standards-là, dans cette optique de respectabilité. Pourquoi Parce qu'elles craignent d'être traitées de putes, tout simplement. Je pense que c'est quelque chose qui est intériorisé. On se dit il bah, y a pas mal de femmes qui justifient justement certaines violences, certaines agressions sexuelles, en critiquant de même que de nombreuses personnes euh, mâles euh, les femmes, les tenues que ces femmes avaient portées et aussi souvent en se comparant, en faisant d'elles des références en disant mais moi j'aurais pas porté ça, ou dans un lieu tu portes pas ça, ou si ça, 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 ça et déjà donc il y a deux choses à, à, à analyser dans cette, euh, dans cette affirmation c'est de dire que du coup euh, on police tellement le corps des femmes la façon dont elles doivent s'habiller que du coup on est consciemment euh, dans une optique où on choisit de ne pas porter certains vêtements qui nous feraient plaisir de ne pas mettre en avant certaines choses qu'on ferait normalement s'il n'y avait pas cette limitation là on est obligé de polisser de penser de suranalyser notre rapport à nous-mêmes et la façon dont on se perçoit et dont on se projette dans l'espace public pour ne pas être jugé pour ne pas être agressé pour ne pas être violenté et ça ça, c'est une des conséquences les plus déplorables et les plus terribles du slut-shaming, et on en est tous victimes. Combien de fois euh, j'ai choisi de ne pas porter certains vêtements parce que j'avais, dans certains lieux par exemple, parce que tout simplement j'avais peur que recevo de recevoir certaines remarques. Enfin, euh, combien de fois par exemple euh, faisons-nous le choix de ne pas... Enfin, le fait même parfois de croiser le, le regard d'un homme apparemment. Peut te, tu peux être traité de pute juste pour ça je, le nombre de, de témoignages que j'ai de mes, de mes copines qui m'ont dit qu'elles ont souri à quelqu'un, qu'elles ont été gentilles et puis qu'elles ont été traitées de pute tout simplement comme ça par un mec parce qu'elles parce qu ont refusé ses avances il y a aussi cette, cette optique là qui joue c'est que dès qu'on déplaît du coup dès qu'on ne rentre pas dans le carcan, dans le désir, dans l'optique qui plaisait en l'occurrence à une personne genre comme homme bah, on va être traité de pute aussi. Donc c'est quand même un terme qui a des ramifications hyper larges et qui est hyper multidimensionnel, comme on peut le voir. Et, euh, et voilà, et c'est problématique, enfin, pourquoi, pourquoi ce standard est-il est mis en place et pourquoi existe-t-il encore D'autant plus que... Une pute en soi, c'est quelqu'un qui vend ses services sexuels et donc on utilise le terme régulier, plus, plus approprié à mon sens et considéré comme tel par les personnes concernées, de travailleuses du sexe tout simplement parce que c'est la fonction qu'elles ont choisi de réaliser et c'est euh, un échange du coup capitaliste, c'est un échange monétaire d'un service contre une rémunération et en l'occurrence pour ces personnes, il s'agit d'un travail. À mon sens, il s'agit d'un travail, mais bon, c'est un débat pour un autre jour. Mais ces personnes-là, du coup, ce, ce terme renvoie à une catégorie spécifique de personnes euh, voilà, à laquelle ne se rapporte pas tout le monde, donc au pire on ne travaille pas. Si on ne vend pas entre guillemets du sexe, on n'est pas travailleuse du sexe, par conséquent on n'est pas une pute. Et le fait d'être une pute en soi, euh, malgré le fait que ce terme soit très controversé et très connoté négativement, euh, c'est aussi une vidification euh, de leur travail, parce qu'en soi, ces personnes euh, font une certaine chose avec leur corps, mais ça n'a aucune pertinence sur leur, leur capacité mentale, sur les, la valeur morale qu'elles peuvent avoir ou pas, et sur la façon dont elles se déterminent dans le monde ou sur leur pertinence, leur intellect, leur force, leur... Enfin, ça ne dit rien de la personne qu'elles sont, de leur personnalité, et le fait de les dénigrer, de les dégrader et de les stigmatiser est foncièrement problématique également. Et donc on crée avec le slut-shaming une culture d'insécurité, une culture de jugement, d'insécurité en l'occurrence parce que bah, les personnes ne sont pas à l'aise pour sortir habillées d'une certaine manière dans le monde, et d'insécurité parce qu'en tant que femmes nous-mêmes, déjà on, on se juge, on se scrute, et on, on perd confiance en nous aussi parce qu'on se juge par rapport à des standards patriarcaux toxiques. Voilà. Et du coup, ça contribue encore une fois à polisser, à contrôler la sexualité des femmes. Et ça a des conséquences qui sont absolument néfastes, notamment du côté des hommes aussi. Cette espèce de sentiment d'entitlement, cette espèce de droit de regard que certaines personnes semblent penser qu'elles ont sur le corps des femmes, sur la façon dont elles se déterminent dans le monde. Parce que c'est assez étonnant de voir que beaucoup d'hommes autant d'hommes et des opinions et des, des choses à redire sur la façon de, des personnes qui ne sont pas sur leur emprise, qui ne sont pas elles, qui ne sont littéralement pas euh, collées à elles, qui ne sont pas leurs si à moi, qui ne sont simplement pas elles, et donc des personnes adultes ou pas, euh, qui sont des existences du coup euh, individuelles, bah c'est ouf, enfin c'est fou, pardon, que... Euh, Qu'ils aient l'impression que leur opinion est autant de portée, elle est absolue, est moralisatrice et bien pensante par rapport à la façon dont ces personnes choisissent de se déterminer dans le monde, choisissent de s'habiller, choisissent de vivre et je pense que ça, bah, c'est une, euh, une des conséquences aussi néfastes et destructives du slot-shaming. Et justement, c'est un phénomène qui est par trop, par trop généralisé. Il existe beaucoup trop déjà. Je pense que ça, ça, ce qui joue aussi par rapport au slot-shaming, c'est la sexualisation systémique des femmes. Et très jeune, l'hypersexualisation aussi, parce qu'on se rend compte que euh, des femmes jeunes, en l'occurrence des jeunes filles, dans les collèges, dans les lycées, vont être sexualisées par rapport à leurs vêtements. Et donc elles vont être objectifiées et vues comme des objets sexuels. Et justement, on rejoue cette espèce d'optique de, de culpabilité idée selon laquelle, du coup, il euh, y a l'idée aussi selon laquelle euh, les femmes ne doivent pas provoquer les hommes, elles ne doivent pas porter certaines tenues. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en l'occurrence, dans pas mal d'universités, de, de lycées américains, il existe des dress codes du coup, mais qui s'appliquent spécifiquement, euh, plus spécifiquement en tout cas, qui ne ciblent plus spécifiquement que les filles, les femmes en l'occurrence. Et donc les femmes ne doivent pas porter de tenues trop courtes, ne doivent pas... Enfin, mais c'est beaucoup de, de standards, ne pas porter de débardeurs, ne pas porter de, de shorts à une certaine taille, euh, même en été. Et euh, les justifications en général qui sont mises en avant, c'est l'idée de ne pas provoquer les garçons, de ne pas provoquer les hommes. Euh, J'ai déjà eu personnellement euh, ce genre de remarques qui m'ont été données dans un lycée euh, français. Donc, euh, bon. Voilà, hein, euh, ce n'est pas, pas génial, le bas blesse beaucoup. Mais oui, c'est une, une optique du coup, qui va déresponsabiliser le comportement des hommes et qui est problématique et réductrice pour les hommes et pour les femmes. Pour les hommes, parce que ça, ça insinue du coup, que les, ces personnes ne sont pas capables de se contrôler, euh, entre guillemets, n'ont pas le libre arbitre et la capacité mentale nécessaire pour être des adultes qui se déterminent dans le monde comme tout le monde. Je veux dire, si on, on agissait tous sur nos désirs ou pulsions... Euh, beaucoup de personnes, enfin j'ai personnellement été agacée par beaucoup de personnes et j'ai personnellement euh, voulu, euh, voilà, m'énerver avec beaucoup de personnes, je ne l'ai pas nécessairement fait. Pourquoi Parce qu'on vit en société, qu'on apprend à réprimer euh, nos désirs, d'autant plus que partir du principe que parce qu'on désire quelqu'un ou par quelque chose qu'on devrait l'avoir immédiatement, euh, cette espèce de gratification et d'objectification des personnes est immensément problématique. Et les femmes ne sont pas des objets ou des choses à consommer et donc en l'occurrence, euh, cette idée de provocation des hommes, est une foutaise absolue. Enfin voilà, le fait de ne pas pouvoir porter certains vêtements parce qu'on pourrait provoquer des personnes, euh, on n'est pas des animaux en fait, on est des personnes vivant euh, socialement, capables de se contrôler, capables de, de se réguler, et donc on devrait le faire tout simplement. Pourquoi ce standard devrait être appliqué aux femmes, même quand elles sont victimes, et surtout quand elles sont victimes d'agressions sexistes ou sexuelles, et pas aux hommes Ce double standard ne devrait pas exister. Et justement, euh, cette, euh, ce slut-shaming est hyper, euh, hyper triqué aussi, parce que quand il est réalisé par les femmes, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, euh, qui se revendiquent comme étant, comme étant féministes, justement, et qui vont avoir une conception à mon sens et étriquée du féminisme, et qui vont justement jouer dans cette idée de respectabilité aussi, et, euh, et dans cette critique... Pour être humiliante, pour être, être dérogatoire. En l'occurrence, elles vont considérer que certaines femmes qui vont choisir de se sexualiser, s'habiller d'une certaine manière, qui vont, semble-t-il, rentrer dans des stéréotypes, elles vont considérer qu'elles ne font que reproduire justement des standards patriarcaux. Et vont considérer que ce faisant, elles sont antiféministes, que ce sont des filles faciles, euh, terme qui, à mon sens, n'a aucune pertinence. Euh, voilà. Et donc. Euh... Et donc, c'est problématique. Pourquoi Parce que ce n'est absolument pas utile partir du principe que les personnes vont définies par leurs vêtements euh, c'est réducteur parce que déjà, euh, les vêtements, enfin, l'habit ne fait pas le moine. Euh, le fait d'avoir l'air de rentrer dans des standards ou d'avoir l'air de correspondre ou d'avoir intériorisé certains standards euh, ne fait pas euh, d'une personne une fille facile, ne fait pas quelqu'un... Euh, ne fait pas cette personne, du coup, quelqu'un d'antiféministe, de quelqu'un à réduire, quelqu'un à humilier, en l'occurrence, et je trouve que c'est absolument contradictoire de s'attaquer à ces personnes, pourquoi Parce que c'est humiliant, c'est une dénigration, c'est un dénigrement, pardon, qui est contre-productif, ce n'est pas du tout dans une optique de les aider, c'est humiliant, ce n'est pas utile, du coup, pourquoi le faire et En l'occurrence, euh, ça insinue aussi que les personnes qui, qui s'expriment, qui ont une certaine, un certain compas moral, une certaine idéologie, sont légitimes, en soi, elles sont légitimes à penser tel quel elles font, même si, bon, je pense qu'à partir du moment où tu blesses quelqu'un, ou tes pensées sont dérogatoires, il y a quand même un curseur à placer. Mais si c'est un système moral dans lequel elles s'enferment pour elles-mêmes, pour leur propre vie, soit, en soi, je ne suis pas leur mère, je ne suis pas une autorité morale, mais en l'occurrence... Euh, c'est partir du principe qu'elles ont le monopole de la lucidité et que la vie et les choix des autres personnes ne sont pas, ne sont pas avérés. Et c'est foncièrement destructeur parce que c'est une autre forme d'oppression, c'est une autre façon de critiquer des gens, c'est une autre façon de stigmatiser, de créer de la colère, de créer de la honte, de créer de l'oppression. Et donc c'est rejoué encore une fois dans le système patriarcal que ces personnes critiquent même. Et c'est problématique justement de rester dans cette optique. Et voilà donc le slut shaming, en l'occurrence, donc faire honte à quelqu'un, stigmatiser quelqu'un par rapport à son à ses partenaires sexuels par rapport à la pa à, aux vêtements qu'elle porte euh, c'est problématique euh, c'est un cercle vicieux toxique c'est une autre forme de policier de... Voilà, de polisser le corps des femmes, de maintenir, du coup, la subordination qui est mise en place par le, par le capitalisme et le patriarcat, mais spécifiquement par le patriarcat, le capitalisme, parce que les médias, tout ça, euh, les industries, les corporations qui profitent de nos insécurités. Mais voilà, c'est foncièrement injuste. Et justement, une des conséquences néfastes aussi de, du slut-shaming, c'est le revenge porn, c'est le fait, justement, de poster... Euh, de poster des contenus, des contenus intimes que des personnes ont partagés ou pas, ou des contenus qui ont été volés, qui ont été hackés à des femmes, et les partager euh, publiquement, que ce soit au suite d'une rupture, ou tout simplement parce que certaines personnes sont malades, et horribles, et toxiques, et néfastes, et nocives, et choisissent de publier ce genre de contenu. Et justement, on se rend compte qu'il y a pas mal de ces comptes qui circulent sur les réseaux sociaux, et qui existent spécifiquement maintenant, des comptes fichats, semble-t-il, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant, et euh, qui ont pas mal fleuri pendant le confinement parce qu'apparemment les gens s'ennuient et qu'est-ce qu'ils font ils sont horribles avec les autres voilà et c'est quelque chose qui est foncièrement horrible donc truc à retenir slut shaming c'est pas bien voilà ça maintient la culture du viol ça maintient la subordination des femmes ça police le corps des femmes ça explique qu'il y a une seule façon du coup d'exprimer sa sexualités ce sont des standards qui sont arbitraires en général mis en place par des hommes pour des hommes et qui crée une espèce de validation patriarcale qui est absolument pas nécessaire, et qui en plus est destructrice, euh, humiliante et nocive. Voilà. Donc euh, le slut shaming, est-ce qu'on pourrait arrêter s'il vous plaît, mesdames, messieurs, euh, NB ou pas, s'il vous plaît, euh, soyons tolérants, soyons respectueux les uns avec les autres, et euh, arrêtons ces conneries. Voilà. Je conclue mon épisode d'aujourd'hui. Euh, J'espère que cet épisode aura été instructif. Et, euh, et voilà, on se retrouve pour un nouvel épisode très vite.